0: Parmenas Radio presenta
1: Empodérate y Vive con la doctora
0: Rebeca Muñoz
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos en una emisión más de Empodérate y Vive. Y hoy tenemos un programa de lujo. Está con nosotros la maestra María del Rocío Meneses Ubera. Me voy a permitir leer su semblanza. Ella es licenciada en Administración Pública, es maestra en Derecho Constitucional y Amparo, tiene diversos diplomados, entre ellos procesos de consultoría, herramientas para la intervención, desarrollo de habilidades docentes, calidad en el desarrollo empresarial, economía y gestión del conocimiento. En su experiencia profesional y académica, ella es presidenta del Colegio de Licenciados en Administración Pública Puebla-Tlaxcala. Ella también ha sido presidenta del Colegio de Licenciados en Administración de Puebla-AC de 2015 a 2019. Ha sido docente de la Academia Nacional de Formación Policial desde 2013 y ha sido docente de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de, mil, de 1985 a 2015. También en los cargos que ha tenido, fungió como secretaria académica de la Facultad de Administración en 2005. Y vaya, tienes un currículum súper nutrido, súper interesante, con mucha experiencia. Mi querida maestra Rocío Meneses, bienvenida.
1: Muchas gracias, nuestra Rebeca. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme participar y esperamos aportar algo al empoderamiento, no solo femenino, sino en general de la población, porque yo creo que todos podemos empoderarnos, todos podemos reconocernos y por lo tanto todos podemos avanzar, salir adelante, sacar adelante a nuestra familia, a nuestra comunidad y por supuesto a nuestro país.
2: Claro gracias. que sí, muchas gracias. Y el tema que hoy nos traes desde que lo, lo platicamos me sonó, wow, de agasajo, la autoestima y finanzas.
1: Así es. Muchos pensarían que nuestra, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento o lo que nosotros eh, sentimos de nosotros mismos pudiera parecer trivial. O sea, pudiera parecer que no impacta nuestros recursos económicos, ¿no? Que necesitamos la preparación, que necesitamos, sí, claro, sí lo necesitamos, ¿verdad? Que requerimos este, algunas otras herramientas o inversiones, un negocio exitoso, etc. Pero fíjate que curiosamente en la experiencia que tengo con más de 30 años capacitando, he descubierto el poder de la autoestima en tus recursos económicos y de hecho hay una máxima en, en, en esta parte, dice como es tu autoestima son tus relaciones y como son tus relaciones son tus finanzas y si no me creen que les recomiendo que no me crean sino que se den la oportunidad de analizar lo que les digo y de observar a su alrededor observen a su alrededor o sea ¿Quiénes son las personas que tienen finanzas sanas? Y cuando digo finanzas sanas, no me refiero a que tengas mucho, poco o regular dinero. Me refiero a que tus recursos económicos, tus, las finanzas que tienes, te proveen todo lo que requieres en ese momento, incluidos los aspectos de relajación, de diversión, de todo esto. O sea, Esas son las finanzas sanas, las que te permiten cubrir todas tus necesidades. ¿no? Porque tampoco de nada sirve que tengas un abundante recurso si no lo ocupas para que tú estés bien, para que tu familia esté bien y si siempre estás estresado, ansioso y todo, pues eso no son finanzas sanas, ¿no?
0: Uh
1: -huh. A lo mejor son, tienes dinero, pero no te está cubriendo todo lo que tú quisieras, ¿no? O a lo mejor el mismo estrés del dinero te genera. Eso no quiere decir que no aspiremos a tener dinero, que no aspiremos a tener mayores recursos, claro, entonces... Uh -huh. Es, es parte del ser humano y eso es posible, ¿no? Nada más que siempre, desde mi perspectiva desde mi experiencia, hay que gozar el camino. Y eso siempre te va a proveer más. Uh -huh. Entonces, yo aquí te preguntaría, mi querida maestra Rebeca, ¿qué entiendes por autoestima?
2: ¿El amor hacia uno mismo? ¿El quererse a uno mismo?
1: Por ahí va, tiene que ver con eso. Este, pero la autoestima se define como el concepto que tenemos de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿no? Entonces, Aquí habría que hacer, eh, o le pediría al público que hiciera una revisión de qué concepto tenemos. No lo que le decimos a los demás de que, ah, yo aquí soy muy bueno y, y soy muy alegre y yo soy muy bondadoso. Yo soy No, ni tampoco lo, lo que los demás este, puedan considerar, no. ¿Qué concepto tengo de mí misma? Por ejemplo, María del Rocío Meneses, ¿qué concepto tiene de ella? Uh -huh. ¿No? Rebeca Muñoz, ¿qué concepto tiene de ellas en lo interior en esto? Ah, bueno. Ahí va. Si yo me genero un buen concepto de mí misma, de mí mismo, entonces van a ver que es muy fácil relacionarse con los amigos, con la familia, con la pareja, etcétera, con los hijos. ¿Por qué? Porque un buen concepto de mí mismo genera confianza. Y a veces este, puedo decir, a ver, Rocío, ¿qué concepto tienes de ti misma? Ah, bueno, eres organizada. Ay, sí, pero procrastinas. A ver, eso se puede solucionar. Entonces, si eres organizada, concéntrate en eso y haz que esa organización, que, que si eres organizada, te sirva para que puedas tener una mejor vida, para que puedas organizar mejor tu tiempo. Recuerden que todos tenemos diario las mismas 24 horas de vida, uh -huh. y el éxito o fracaso depende cómo usemos esas 24 horas de vida, ¿verdad? Claro. Entonces, este, uh -huh. como programas y todo, y entonces ves que tus potencialidades o tus cualidades pueden ayudar, incluso si tienes algunos defectos. pues nada más hay que irlos trabajando y hay que irlos compensando. Uh -huh. entonces, si yo tengo un buen concepto de, 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 mí, de mí misma, entonces voy a generar confianza. Uh -huh. ¿Esa confianza a qué me lleva? Pues a relacionarme mejor con los demás. ¿no? Claro. O sea, Yo sé que tú tienes un muy buen concepto de ti misma, lo proyectas uh -huh. y todo, Gracias. y háblame de tus experiencias de relación, tienes muy buenas relaciones, sí. o me equivoco.
2: No, es verdad, es verdad, sí. y se me facilita claro, ¿no? el hecho de, eh, de hecho quiero comentarte una anécdota, cuando yo empecé este programa de Empodérate y Vive, alguien me dijo, pero difícilmente tú puedes captar a muchas mujeres que quieran ir a hablar, y yo dije, no, claro que las hay, y claro que vamos a tener muchas mujeres hablando y empoderando a otras mujeres, y bueno, que hemos tenido varias, varias mujeres aquí sentadas hablando como hoy tú lo haces, empoderando a las demás.
1: Claro, yo he escuchado algunos programas y han sido para mí muy ilustrativos, muy muy este me han enseñado mucho y todo, y yo espero también poder aportar un poco de lo que tantas mujeres aquí han aportado, este que se lleven que se lleven un mensaje y sobre todo, fíjense, a veces no consideramos la importancia de la mujer, ¿no? Igual el hombre, miren, hombre y mujer somos desde mi particular punto de vista, y, y, además la ciencia lo avala, y además la ciencia lo avala, somos diferentes. Entonces, el movimiento feminista que empieza en, por ahí de los años este, fuerte, de manera fuerte, de los años 70 y todo eso, fue derivado en eh, buscaba, o de origen siempre buscó, equidad. Y lo derivaron a igualdad porque no es lo mismo ser equitativo a ser igualitario. Las mujeres... Creo, es mi sentir, no buscamos ser iguales a los hombres de ninguna manera, benditas diferencias, por eso nos disfrutamos tanto. <ríe> eh, lo que buscamos es tener equidad de condiciones, porque aparte yo creo que hombre y mujer somos complementarios, ¿sí? Nos podemos complementar y esa complementariedad puede ser sinergia. Pero ahora viene aquí... ¿Cuál es la importancia de la mujer y por qué nosotros tenemos que generarnos un buen concepto de nosotras mismas? De origen. De origen somos las creadoras de la humanidad. Dígame, un hombre, ¿han conocido de algún hombre que haya hecho nacer un bebé? ¿O que haya nacido un bebé de él? No. Hombres y mujeres nacen de nosotros. ¿sí? Entonces, efectivamente tenemos una liga especial con eh, la humanidad. Sí un, 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 un contacto muy especial no quiere decir que los hombres no lo puedan generar, pero ellos lo tienen que generar nosotros es por naturaleza lo tenemos ese contacto con, con por eso ahí la, la imagen de la madre no tiene tiene tanta relevancia y todo eso y, y vuelvo a repetir no que los hombres no lo puedan generar. Lo que pasa es que ellos lo tienen que generar, aunque sí hay, digo, hay, hay, hay conexión y todo, porque pues, nos tienen que ayudar verdad también, si los hombres no podríamos procrear, eso es una ver, gran verdad, pero los cargamos nosotras, <ríe> los cargamos nosotras, bueno, eso. Eso en primera. En segunda instancia, en lo, el origen de la humanidad, si pueden, pueden leer el libro si no me creen, el origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Engels, en el origen de, 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 de esto, para sobrevivir el ser humano tenía que casar, tenía que ir, todo eso. La mujer era muy difícil que a los nueve meses de embarazo, ¿verdad?, anduviera corriendo tras el mamut y todo. Entonces, ¿qué creó? O sea, como tenía que subsistir, buscó formas de subsistir. Y entonces, para hacer un resumen, y no están lejos con la historia, ¿verdad?, crea el sedentarismo porque empieza a buscar semillas para alimentarse, empieza a domesticar animales y todo. ¿Y qué es lo que pasa con ese gran poder de la mujer que crea el sedentarismo, primero en cuevas, luego en espacios, etcétera? Uh -huh. Y empieza a generar un territorio. Fíjense, las mujeres somos creadoras de los espacios territoriales, de de de, de todo y del sedentarismo, de la, del espacio seguro. Bueno, en ese momento, este, por decirlo de alguna manera, pues cualquiera pasaba, le hacía el favor, y, y pues ya tenían hijos, no sabía quién era el padre, sí se sabía quién era la línea de la madre. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué pasa con los hombres? Pues como la mujer, si efectivamente, pues a ti te cuidas a los niños, eres mujer, estás procreando todo eso, pues no puedes defender un territorio. Cualquier otro llegaba, veía que hay alimento, aquí hay comida, pues qué comodidad, ¿no? Pues aquí me quedo. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los hombres empezaron con el afán de, te protejo, protejo, o sea, te ayuda a proteger este espacio que generaste, pero pues es muy cómodo también para mí.
0: Uh -huh.
1: Empezaron ahí a quedarse y a adquirir poder, o sea, se empieza a cambiar el poder, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, bueno, para acá la historia. Uh -huh. <risa> Ahora uh -huh. estamos tratando de ver eso. Entonces, si las mujeres somos las procreadoras, también somos las que podemos corregir el rumbo de la sociedad, ¿A través de qué? Pues a través de la educación, a través de cómo vamos formando. Obviamente, esto es más complicado de lo que se escucha o de lo que se dice. Sí. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con todo el condicionamiento que nos han generado a partir de lo que les estoy contando, ¿verdad?, uh -huh. en la historia uh -huh. ¿sí? y a partir de lo que hemos creído, ¿no? ¿Cuáles son eh, ¿Cuál es el origen de las guerras y todo? Pues todas las creencias que, que tenemos de, de lo que creer, o sea, Todas las sociedades en su segmento o en su creencia religiosa, por decirlo así, política y demás,
0: uh -huh.
1: pues creen que son ellos los buenos uh -huh. y los demás somos los malos o los demás son los malos, ¿no? Es más, nosotros mismos en, en la casa, todo dependiendo cómo nos educan y las creencias que tenemos, pues decimos, defendemos esa parte, ¿no? Eso tiene valor. ¿Y qué es lo que yo creo que no hemos aprendido como humanidad? ¿Tú qué crees? ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el problema central de esto? O sea, si cada quien cree que lo que sabe es lo bueno, ¿qué es lo que, ¿cuál sería como una forma de solución o una sugerencia de solución para que podamos convivir respetando lo, lo que los demás piensan?
2: Lo que los demás creen. Uh -huh. mm, tal vez sería el no ser tan radicales, ¿no? En, en esta parte de nuestras creencias, el, el tener esa holgura... De escuchar y que el otro también tiene razón, no solo lo que yo digo en estos dogmas que nos hemos creado.
1: Claro, claro. Y ahí, entre todos, o sea, si nosotros aprendemos a respetar las creencias de los demás y todo, vamos a ahorrarnos muchos pleitos. Es más, hasta en lo cotidiano, ¿no? Si aprendemos, o sea, sí, sí, si me pides el consejo, te lo doy, pero si no, dicen que no hay peor ayuda que la que no es pedida <susurra> Sí, 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 digo, bueno, mira, yo te puedo orientar porque a veces hasta los mismos hermanos piensan diferente, ¿no? Sí. Yo luego de pronto le digo a mis hermanas, pero es que, ¿por qué no? Pero ¿cómo crees que no me voy a enojar por esto, no? Uh -huh. Digo, bueno, sí te vas a enojar porque pues ya lo aprendimos así, ¿no? Y nos enojan ciertas cosas, pero procesalo rápido, procesalo rápido, no tiene caso que te quedes con eso, uh -huh. es muy dañino. Y normalmente las mujeres, como de pronto por todo lo que nos han generado y todo, sí traemos una creencia cultural de víctimas, uh -huh. este muy canija, uh -huh. <ríe> muy fuerte, etcétera Entonces somos las que más eh, jalamos cosas o sentimientos negativos. Uh -huh. Aquí yo creo que el secreto está en procesar rápido. Decir, ah, bueno, mira, este, aquí como en el libro de los cuatro acuerdos, uh -huh. Pues de entrada nada es personal, así sea de tus hijos. En ese momento les tocó el está todo eso, ni de tus padres, ni de nada, estaban pensando en otra cosa, nada es personal, y mucho menos de los de fuera. Uh -huh. La otra, pues, no suponer, ¿no? Porque supones y, y te haces unas historias fabulosas cuando ni al caso, o sea, nada más te envenenas la mente. Uh -huh. La otra es, pues, no decir palabras que sean insultantes para uno, porque aquí viene otra cosa bien, 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 bien importante, fíjate. Ahorita te lo explico. Porque el, la distancia más cerca a nuestro oído es nuestra boca. Uh -huh. Y nos escuchamos y aparte hasta lo pensamos, ¿no? Y la otra es hacer siempre lo máximo posible, que quiere decir que trates de mejorar un poco cada día. Trates de mejorar un poco, solamente un 1 o un punto 5% cada día uh -huh. y con eso vas a ir mejorando tu vida, todo esto. Ahora... Te iba a decir, te dije que iba a hacer una, una anotación aquí en la parte de ser impecable con tus palabras, ¿no? Uh -huh. Hay una frase que dice que si lo crees, lo creas. Uh -huh. ¿Sí? sí. Es correcto. Sí. Y es correcto. Uh -huh. Entonces, me parece que Einstein decía lo mismo si crees que puedes que si crees que no puedes estás en lo correcto. Entonces, tú decides qué creer. ¿Qué quieres creer? Uh -huh. Pues yo prefiero creer que sí puedo, ¿no?
0: Ok, bueno,
1: el cerebro, y les digo, no lo digo yo, ya está probado por la ciencia y todo, es un esclavo muy poderoso,
0: uh -huh.
1: que va a decir sí, absolutamente sí a todos, todos tus deseos, ¿sí? Ah, pero aquí viene algo que no nos han explicado, ¿qué considera el cerebro como deseo? De aquí viene el truco. El cerebro considera como deseo absolutamente todos tus pensamientos.
2: Aquellos que pasan a veces hasta sin querer. Así es, ¿No? así es. Porque toda... a veces andamos en la negatividad, así, así como hasta es, sin querer, imperceptiblemente. Es. Entonces... Hay que cuidar mucho... Nuestros pensamientos.
1: Nuestros pensamientos, nuestro cerebro. Por eso por, por eso lo profundo del concepto... De autoestima. De, de, de autoestima, de, del concepto que tienes de ti mismo. Uh -huh. Porque a veces nos andamos diciendo cosas nosotros mismos, ¿no? Claro. Nos falló algo, ¿no? Sí. Ay, pero ¿qué soy? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Cancelado para los que pensaron algo. Ay, sí. <risa> sí. Algo negativo, ¿no? Ajá. Entonces, hay que empezar... A educar al cerebro, uh -huh. porque aquí viene la otra que solo prueba en la programación neurolingüística. Ya les dije, cualquier cosa que diga, dense la oportunidad de probarlo y la otra también de consultarlo, ¿no? Entonces, para... yo me, me estás de...
2: empoderando, de verdad. Yo creo que todos los días, con esto que me acabas de decir, todos los días... Voy a educar a mi cerebro, a decirme a cosas bonitas, a pensar cosas bonitas. Ah, bueno.
1: Ahora les ve el tip de cómo vamos a empoderar al cerebro. <risa> <Sí>. <risa> Miren, los seres humanos somos eh, seres de hábitos, ¿sale? Sí. Entonces, y está probado por la programación neurolingüística que los hábitos no los podemos eliminar. Y tú dices, ¡ouch! ¿No? Sí. Ah, espérenme. <risa> Pero sí los podemos sustituir. O sea, si tienes un hábito, eh, hagan de cuenta, tengo el hábito de llegar tarde, puedo cambiarlo por el hábito de llegar temprano. ¿Eso cómo funciona? Ah, pues ahora va. Nosotros tenemos muchas reacciones y a veces muchos bloques decimos, ay, ¿por qué me va así en la vida todo eso? Porque no, no, no hemos revisado cómo pensamos. Zig Siglar dice que eres lo que eres y estás donde estás por lo que llevas en tu mente. Cambiarás lo que eres y dónde estás si cambias lo que llevas en tu mente. Entonces, ahora... ¿Cómo cambiamos eso? El cerebro es un músculo. ¿Qué haces para, para condicionar tus músculos? Ejercicio. Ejercicio, bien. ¿Cuál es el ejercicio del cerebro? Pensar. Pensar. Entonces, nosotros, todos nosotros tenemos hábitos de pensamiento, uh -huh. ¿sí? ¿Qué es lo que reproduce lo que tenemos nuestra realidad, lo que tenemos en la vida? Uh -huh. Y si no me creen, ¿dónde estaban estos aparatitos antes de que antes de que...? De que se materializaran. ¿Dónde estaba todo esto que tenemos aquí antes de que se materializara? Los aviones, los autobuses, todo. Antes de que se materializara, ¿qué, fue? ¿Qué eran? Ideas. Así es. Es la prueba irrefutable de que nuestros pensamientos dan resultados. Eran, fueron un pensamiento. Y alguien, a algunos les dijo, o muchos les dijeron, no, eso no es posible. Ah, ¿cómo no? Y uh -huh. se materializó, ¿no? Esa es la prueba irrefutable de que Estemos o no conscientes, nuestros pensamientos dan resultado. Uh -huh. Bien. Aquí la receta y nos las da la programación neurolingüística. Para cambiar un hábito, tienes que hacer la repetición continuada de 21 veces. Uh -huh. ¿sí? Por eso las dietas, los programas de ejercicio y todo eso nos los mandan por un mes. Y si fallamos en el mes, ¿qué nos dice el doctor o el entrenador? Te vas otro mes. Hasta que logres el mes completo, completo de hacer el ejercicio o esto. ¿Qué quiere decir? 21 uh -huh. veces, haz de cuenta. Tengo el hábito de decirme malas palabras uh -huh. o que son insultativas para mí, ¿no? Porque uh -huh. a veces hay palabras que pueden ser malas palabras, pero si no son insultativas no pasa nada, uh -huh. ¿no? Pero si son insultativas, sí pasa. Uh -huh. Ya sea que las escuches o que te las digas o que las pienses, uh -huh. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, voy a sustituir el hábito y ahora voy a empezar a decirme cosas buenas. Uh -huh. Voy a decirme que estoy segura, que merezco prosperidad, que merezco amor, que merezco abundancia, que merezco to todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que pasé el primer día o el mediodía y en la tarde, ¡ay! pero soy cancelado, <risa> para los que pensaron algo, <risa> uh <-huh. risa> este, entonces no pasa nada, vuelves día uno vas en el día 20 y te cambió el, o sea por cualquier circunstancia que te pasó te cambió el pensamiento y te faltaba un día vuelves día 1 pero no te pero no te la flageles ni te la no nada simplemente es, es, haz lo mejor haz, haz lo más que puedas diario ¿no? Uh -huh, simplemente uh -huh. pues vuelvo al día 1 ¿por qué? porque cuando haces la repetición continuada de 21 veces eso entra al subconsciente ahora que tienes que hacer ahora viene el truco también ahora tienes que generar la disciplina uh -huh. para mantener ese hábito porque es más fácil regresar al hábito antiguo que tiene mucho tiempo uh -huh. a continuar con el bueno, pero ustedes ya sabrán yo, yo estoy segura que si lo hacen van a tener buenos resultados, pues ya ustedes deciden, ¿no? qué quieren en su vida y cómo quieren reordenar su vida
0: uh -huh.
1: obvio no les voy a decir que es fácil, les digo que es posible.
0: No es
1: fácil. Yo con años en esto y todavía eh, caemos en varias cosas. Sí. Este, claro, porque es parte del condicionamiento humano y porque vivimos en, con, con los demás, interactuamos con los demás sí. y tenemos muchos ambientes negativos como noticias, como a veces está la misma familia, los amigos, todos los que andan diciendo, no, todos los que nos contamos y ay, es que me pasó, ay, es que y luego hasta aparece competencia de sufrimiento sí. cuando nos reunimos con el con algunas personas uh -huh. entonces no siempre hay que buscar evitar eso cambiar, ya sea cambiar la plática cambiar todo y uno limpiarse
0: uh -huh.
1: sí tratar de, de tratar de limpiarse uh -huh. y ya les digo no me crean eh, traten de <coughs> probarlo pruébelo y ahí sí si no les resulta ahí sí me reclaman pero <risa> pruébelo y dense la oportunidad de hacerlo bien
2: y, y entonces en la medida en la que vamos eh, trabajando con los hábitos, con estos 21 días, con cambiar nuestros pensamientos, eh, vamos a ir también trabajando con nuestro, nuestra autoestima claro. y en consecuencia también nuestras finanzas se van a ver Por impactadas. Por
1: supuesto, y ahí viene otro punto que me gustaría tratar con ustedes que tiene que ver con esto. Sí. Bien. Normalmente, bueno, ahorita en el mundo, en la vida, se cree que primero tienes que tener para hacer algo, ¿no? Dices, ¿por qué? Ay, quiero poner un negocio, pero no tengo. Uh -huh. Quiero hacer esto, pero necesito. Quiero irme de vacaciones, pero requiero el dinero. Quiero, o sea, quieres muchas cosas, uh -huh. pero según tú, necesitas tener uh -huh. para, y esto para hacer, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno. Y luego, ya que haces, ya eres. Ah, ya soy don señor. Ah, ya soy don señor porque tengo un supercoche, porque me fui acá, porque me fui allá y todo eso. Y es válido, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El tener es estructura. Ojo con... Escuchen lo que les voy a decir. Ojo con lo que les voy a decir, ¿eh? Es más, sientan lo que les voy a decir. El tener es estructura. ¿Sale? ¿Sale? El hacer, bueno, pues es la, la acción que tú haces con, con, con la estructura y todo eso. Pero el ser es cimiento. ¿Qué pasa? Y se los dice alguien que tuvo el talento para hacerlo. ¿Qué pasa cuando tú dices primero es tener, luego hago y luego soy? Bueno, generé una estructura tal, por eso les digo, se los dice alguien que tuvo ese talento, que... Como no tenía un cimiento, se cayó y tuve el talento hasta para rascar y enterrarme. ¿Sí? Ahí fue donde entendí cuál es el orden de las cosas. Primero es sí. ser. Cuando tú eres, o sea, generas confianza. Ser, ser tú, ser, tener confianza en ti, tener un buen concepto de ti, tener eh, eh, que ese buen concepto te lleva a que te relaciones bien, a que hagas las cosas, todo eso. Luego, cuando tú eres, haces. No requieres recurso para hacer nada. Lo que requieres es la intención. Porque uh -huh. si tienes la intención y te tienes la confianza, tú vas a generar las cosas. Uh -huh. ¿sí? Y por lo tanto, hacer, si eres, haces. Y si haces, el recurso te llega en consecuencia solito. Uh -huh. Entonces, tienes. Cuando haces eso, puedes generar la estructura que quieras, y, y, y como ejemplo, hay muchísimas personas, observen, por favor, uh
0: -huh.
1: que tienen una estructura muy sólida y que nunca se va a caer esa estructura. A lo mejor pueden tener problemitas o algo así, todo eso, pero no se va a caer esa estructura, porque primero fueron, trabajaron lo de acá, uh -huh. saben esos procesos de pensamiento y todo eso, uh -huh. y entonces, esa confianza, eso todo, sí, vas a tener problemas, dificultades en la vida, pero vean, este, Trump una vez se quedó millonario, ¿verdad?, pero volvió a ser multimillonario ¿por qué? porque su su idea todo eso pues es de multimillonario uh -huh. ¿no? sí y se tiene la confianza y se tiene todo eso más allá de lo que ustedes puedan criticar o lo que sea o sea sigue estando ahí ¿no? sí así muchas personas ¿no? pueden quedar pero como tienen cuando eres porque cuando eres eres capaz de volver a hacer a hacer Claro, porque tienes la confianza. Entonces te digo, las pues dificultades todos vamos a tener. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es, ¿Cuál es la forma? Primero ser, y para ser te tienes que generar un buen concepto de ti, tienes que trabajarlo, tienes que, que hacer tu disciplina y todo eso, y tratar de mejorar día con día con día con día, hacer la disciplina de mejorar un poquito cada día, y lo vas a lograr. Por lo tanto haces, tienes la intención y generas las cosas para hacerlo. O sea, y yo ya lo he probado porque también damos los cursos de ser un empresario de éxito uh -huh. y lo he probado con varios empresarios que dicen es que no tengo para invertir. No necesitas, necesitas tener la intención
2: de veras y las ganas de hacerlo
1: y lo han probado. O sea, wow. Y por último tienes,
2: tienes. Entonces es la, ese es el camino. El ser, ser, hacer. hacer para ya tener, luego tener. tener. Así es. Mi querida maestra Rocío Menezes Uvera, ¿con qué conclusión nos quedamos hoy? Háganse un buen
1: concepto de ustedes mismos y ustedes verán los resultados. Y recuerden que todo, absolutamente todo aquello que puedan creer, lo pueden crear. crear.
2: ¡Wow! Muchísimas gracias, mi querida maestra Rocío Menezes Uvera. De verdad quedo encantada con las palabras, con tu conocimiento, con la experiencia que hoy nos has compartido. Y me quiero despedir hoy de este programa felicitando también a todos los estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública que el día de ayer se graduaron. Una felicitación especial al estudiante Juan Carlos Murrieta Santillán, talentoso, brillante estudiante. Un abrazo Juan Carlos y agradeciendo a nuestra querida invitada, la maestra Rocío. Muchas gracias Rocío. Pues muchas
1: gracias Rebeca por la oportunidad de compartir con tu público algunas experiencias de vida. Gracias,
2: gracias. gracias. Recuerden amigos, empodérate y vive.
0: Carmen Radio presento
1: Empodérate y vive con la doctora Rebeca Muñoz.